0: On ne pouvait terminer cette année 2020 si particulière sans évoquer le nectar symbole de la célébration de la fête, à savoir le champagne. Pour nous en parler aujourd'hui, François Surgé, œnologue, caviste, producteur, qui après être remonté aux origines du champagne, nous parlera des spécificités de cette région, mais également de toutes les étapes de fabrication de cette boisson si particulière. Enfin, on verra que le champagne met en valeur de nombreux plats et surtout peut être sabré en toute occasion. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui, comme on est proche des fêtes de fin d'année, qu'on espère célébrer, évidemment, on va parler d'une boisson qui est le symbole même de la célébration et de la fête, à savoir
1: le champagne c'est là c'est l'esprit de la france c'est euh, parce que bah, le, le champagne c'est un des produits les plus exportés au monde et, et mais on reste quand même des gros 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 consommateurs en france hein. il faut le savoir euh, bah, tout simplement parce que c'est c'est quelque chose qui s'est ancré avec le temps, certes avec euh, avec Don Pérignon, Dom Pérignon qui, était, euh, qui, est, qui est en fait euh, le créateur du Champagne en France, qu'on soit bien d'accord. à une époque, il euh, y avait beaucoup de controverses. Il y avait euh, notamment le fait que Don Pérignon ait séjourné à Limoux. Donc, euh, Limoux, là, par contre, euh, je laisse quand même un petit point d'interrogation. Parce qu'à Limoux, on fait quand même de la blanquette. Donc, euh, est-ce qu'il est arrivé avec cette petite recette euh, donc à Reims euh, Je ne sais pas. Mais euh, pourquoi pas. Euh, à ne pas confondre avec euh, le fameux Don Ruinard aussi. Parce que Don Ruinard n'était pas du tout un créateur de champagne. Il était même pas du tout vinificateur, encore moins euh, encore moins propriétaire. Il était seulement revendeur en fait. Il, il achetait. C'était le premier en fait négociant en France de champagne, puisqu'il achetait des raisins, euh, faisait du faisait du champagne tant, tant bien que mal avec justement Don Pérignon et le revendait ensuite. En et fait, donc, le plus gros négociant, c'est termina
0: Donc Dom Pérignon, qui est donc euh, euh, l'inventeur quelque part de. De, 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 non peut-être pas du champagne mais de la méthode championnat celui qui le premier a réussi à maîtriser
1: oui, cette, voilà, la cette maîtrise, fermentation donc ce,
0: ce, ce fameux moine bénédictin qui, oui. euh, qui gérait la baie d'Eauvillère près d'Epernay euh, à la fin, en tout cas dans la deuxième moitié du XVIIe siècle oui. euh, a apparemment tout inventé, euh, l'assemblage des trois cépages, le bouchon de liège les bouteilles plus épaisses, même si j'ai lu que c'était peut-être une invention anglaise euh, et
1: ça c'était plus euh, le côté anglais tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on envoyait des bouteilles les bouteilles, les bouteilles, explosaient. Voilà. Il faut quand même savoir que je crois que c'était Louis XV qui avait demandé à ce que les bouteilles soient ficelées à la ficelle, c'est-à-dire le bouchon soit attaché avec une ficelle, tout simplement parce qu'il en avait marre de réceptionner des bouteilles, que ce soit à Versailles ou au Louvre, des bouteilles qui étaient pour la plupart ouvertes en arrivant ici, c'est-à-dire sous la pression, le bouchon sautait. Donc on doit ça, je crois, à Louis XV, en effet, le fait de mettre de la ficelle autour des bouchons, qui aujourd'hui, en fait, n'est plus du tout de la ficelle, mais un fil de fer.
0: D'accord, donc, donc ce fameux champagne qui a été, qui a été inventé ou maîtrisé à la fin du XVIIe siècle est devenu euh, une appellation unique dans le monde puisqu'il n'y a qu'en champagne qu'on peut appeler... Le, le mot bleu... champagne est utilisé seulement en champagne. Voilà, c'est une appellation euh, d'origine protégée, évidemment. Et dans les autres pays, on oui. appelle ça différemment. Procès en Italie, oui, euh... Cava
1: en Espagne, euh, aux États-Unis, euh, en Russie, je crois qu'on a. Ils s'en foutent un peu. <rire> je crois le le droit est jamais très puis, Ils s'en foutent un petit peu. <rire> euh... <rire> c ne... Revenons aux choses sérieuses quand même. C'est que le, le champagne, c'est en fait, c'est quelque chose de très protégé, euh, notamment leur méthode est protégée. Souvenez-vous et souviens-toi, Philippe, euh, à une certaine époque, il y avait des bouteilles où c'était marqué méthode champenoise. Aujourd'hui, ça, c'est complètement terminé, ça. On a plus du tout, du tout, du le tout, droit. De, le droit d'utiliser cette, cette méthode. C'est dit, aujourd'hui, méthode traditionnelle. Et il faut d'abord savoir qu'au niveau géographie, vous avez cinq endroits où euh, on va, on va pouvoir travailler le champagne. C'est, bien sûr, la montagne de Reims, la vallée de la Marne, la côte des Blancs, euh, le département de l'Aube, et l'Aisne aussi. Hein. Château-Thierry. Château Château-Thierry, oui, tout près de Paris. C'est ouais. pour ça que, d'ailleurs, c'est un vignoble qui est très visité par les Parisiens. Euh, les sols, il faut quand même savoir que qu'il bon, y a une très grosse assise de craie pour la plupart du temps avec euh, euh, des racines qui vont très très loin, c'est-à-dire que la, 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 la vigne va quand même souffrir un petit peu, ça va donner des racines très 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 longues qui peuvent dépasser quelques fois les 25 mètres, hein, euh, ce qui est quand même très important. Au niveau de son climat, dans cette région, c'est assez plat, donc euh, bah, il y a les pluies, il faut quand même savoir qu'il y a des périodes de pluie, il faut aussi savoir que comme le climat, il est vraiment semi-continental, on va avoir des étés un petit peu chauds et des hivers qui peuvent être très 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 froid. Au niveau de sa technique de, de culture euh, sachez quand même que euh, le fruit apparaît euh, tout de suite à partir du moment où vous avez planté la vigne mais on va récolter seulement au bout de 4 ans euh, tout simplement parce qu'il faut une certaine maturité contrairement à d'autres endroits où on peut commencer à ramasser au bout de 2 ans, 3 ans là on, va vraiment, on est obligé vraiment d'attendre 4 ans, ça c'est vraiment important c'est propre aussi à cette région mais c'est vrai qu'en développant la région de Champagne on s'aperçoit qu'ils ont, ils ont une méthode bien à eux de présenter leurs produits. Trois euh, cépages Trois 3 cépages, 3 cépages avec euh, euh, le Pinot euh, Pino Meunier, que vous allez trouver en partie euh, du côté de Château-Thierry. Mm -hmm. euh, le Pinot Noir, bien sûr. Euh, plus alors, du
0: côté de, de Bousy, ça Alors, ça
1: on est plus sur bougie Et vous avez bien sûr la Côte des Blancs avec le Chardonnay. Et le Chardonnay est omniprésent dans toutes les appellations, surtout dans tous les assemblages, après. Puisque là, on a affaire vraiment à un vin d'assemblage, qu'on soit bien d'accord. Hein. Le Pinot Noir, lui, c'est plutôt ouais, Montagne de Reims. c'est puis aussi, à ne pas oublier, attention. bien Ce n'est pas les Champagnes des pauvres. Hein. Attention, à une époque, c'est ce qu'ils se disaient. C'est pour ça que je le dis. <rire> bien sûr, ça va de soi. <rire> et alors, donc, ce,
0: ce mmh. Champagne, finalement, c'est... Euh, euh... C'est un, ce qu'on appelle un blended, c'est un mélange de... Alors
1: c'est un blended, mais bon, il euh, faut d'abord savoir comment euh, c'est comment fait. Voilà. Euh, donc la récolte, se fait, enfin, euh, la récolte se fait toujours 100 jours après la fleur, donc euh, vous comptez 100 jours quand la fleur apparaît sur la plante, euh, ce qui donne à peu près, à quelques jours près, la, la, la date de récolte. Donc les vendanges Oui, les, donc les vendanges sont souvent donc, faites à la main pour les fameux grands crus, notamment, mais aussi euh, en vendange mécanique, très importante, puisque c'est, comme vous le savez, je disais tout à l'heure c'est plat donc euh, c'est relativement simple de vendanger avec euh, avec euh, une vendangeuse mécanique en tout cas
0: et donc le champagne une méthode de fabrication très particulière a commencé par le pressurage
1: oui, le pressurage, il a quelque chose de particulier, tout simplement, parce que, et ça c'est propre à la région de Champagne. C'est 4000 kilos, donc 4 tonnes de raisins, d'où on va tirer 2666 litres. Euh, D'une première presse qui se fera de 2000 litres, et ensuite une deuxième qui sera euh, donc un petit peu ultérieure à 666 litres. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle donc, la première et la deuxième taille. Mmh. Après, donc, on va... Faire ce qu'on appelle la première fermentation. La première fermentation, donc, elle aura lieu dans, les, dans des pièces, dans des cuves assez importantes. Donc, classique comme un vin blanc, quoi. Mm -hmm. On appelle ça un vin clair et aussi un vin tranquille, tant qu'il n'y a pas, pas d'oxygène.
0: Durée de fermentation, de cette première
1: fermentation, trois semaines, un mois ça, euh, en fait, ça dépend, ça, ça dépend de mmh. l'année, voilà, ça, ça dépend des raisins, ça dépend de la température. Il y a énormément de choses qui peuvent qui peut faire gagner entre 5 mmh. et, et 6 jours de différence. Euh, voilà. Après, donc, vous avez les cuvées, mais ça on les signera et on parlera tout à l'heure. Euh, après, puisque ça c'est vraiment au printemps, mmh. on, va, on va décider ce qu'on en fait. Mais par contre, on va, on va faire ce qu'on appelle la prise de mousse ensuite. Donc la prise de mousse, c'est qu'on va ajouter une petite quantité de sucre, de canne, et de ferment, que l'on met dans la bouteille. Donc ça, on appelle ça le tirage. D'accord. Après, vous allez avoir le remouage. D'accord. Alors, mirage. juste,
0: je reviens sur cette prise de mousse. Ça, c'est pendant la seconde fermentation qui a lieu, donc, en bouteille. Hein, voilà, c'est ça.
1: Donc là, on a, mmh. on, a fait, on a fait la mise en bouteille. Et là, on met, euh, donc, euh, cette quantité de sucre très limitée. Euh, donc, euh, juste euh, comme ça, pour... Euh, pour Préciser. Une, pour préciser, par exemple, pour avoir un champagne doux, il faut plus, plus de 50 grammes de sucre. Ouais. Euh, pour un demi sec, c'est de 32 à 50. Oui. Un brut, ça va être 12 maximum. Mmh. Et attention, ça va se resserrer puisqu'on peut faire aussi ce qu'on appelle un de nature ou un brut zéro avec une quantité n'excédant pas 3 grammes. Et de 0 à 6 grammes, on appelle ça un extra brut aussi. D'accord. Il est clair que zéro tout seul, si on connaît un petit peu le vin, ça a du mal à partir. Mais on s'arrange. D'accord. Très bien. On s'arrange un petit peu. Voilà. Donc après, vous avez donc, euh, quand cette bouteille est mise... Donc, le, le flacon est fermé avec un, comme une capsule de bière. Mmh, hein, comme mmh, une capsule de bière ouais. On va faire ce qu'on appelle le remuage. cest à ouais. qu'on va vraiment remuer d'un quart de tour cette bouteille pendant quelques, quelques semaines, voire quelques mois. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Bien sûr, ça va de soi. Euh, Donc, dans, dans le, le temps, passé, ça se faisait manuellement À la main. À ouais. la main, c'était très surprenant. Moi, j'ai vu des gens, notamment, donc euh, leur chez, métier, c'était de tourner Krug. les bouteilles. Ouais, j'ai vu des gens chez Krug remettre les bouteilles comme ça à la main. C'est assez surprenant parce que il y a une espèce de technique. Ça un fait, coup de main, j'imagine. Un coup de main extraordinaire, impressionnant, vraiment impressionnant. Et c'est vraiment un quart de tour de la bouteille et il relève légèrement la bouteille, tout simplement pour faire descendre le dépôt. Les... Le dépôt, exactement, juste pour l'emmener jusqu'au goulot. Jusqu'au goulot.
0: Et oui. Et aujourd'hui, on... c'est plus ou moins mécanisé. J'ai vu qu'il y avait des gyropalettes qui faisaient ça. Voilà,
1: aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des gyropalettes ouais. qui le font, évidemment. Mais et on a encore des petites maisons qui, pour leur, vous savez, leurs bouteilles qui sont euh, en général de collection bordu, euh, très très chères, mm -hmm. euh, sont souvent remuées euh, à, à la main. main. D'accord. Et des rumeurs aujourd'hui, il y en a quand même très très peu. Ils sont, ils sont formés de père en fils, il faut le savoir. C'est encore une profession où ils forment les gens euh, comme ça, de père en fils. Donc euh, euh, très jeunes, ils commencent déjà à remuer les bouteilles et, euh, et au fur et à mesure, ils remplacent leur père ou leur grand-père.
0: D'accord, donc une fois qu'on a le dépôt qui est arrivé jusqu'au jusqu jusqu col, jusqu'au jusqu goulot. goulot,
1: ça, ça va. En fait, on va prendre la bouteille, c'est comme si on la retournait mm -hmm. et on la mettait dans un bain dit saumur, c'est-à-dire qu'il va glacer, ça va faire un glaçon au goulot. Et euh, donc, et on va propulser avec cette capsule, avec un, comme un petit décrochement, oui. comme si on, on sabrait la bouteille. Oui. Et donc, avec un, juste un petit coup de décrochement sur la capsule et tout va partir le glaçon et le dépôt, le bouchon. <rire> et le, le bouchon. <rire> Le dépôt, bien sûr. Et dans le dépôt, on va y avoir en fait toutes les. Bah, ça représente des levures mortes, ça représente des morceaux de peau qui peuvent traîner, qui étaient en suspension dans la bouteille. Et tout ça, c'est ramené au goulot, ce qui fait qu'après, on a un vin vraiment très, très clair. Et à partir de ce moment-là, on va avoir donc des bulles dans, dans cette bouteille, qu'on soit bien d'accord. Et, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir rajouter la fameuse liqueur maison. Qui, est, qui a rajouté à, à cette maison euh, et qui est à base de sucre de canne et qui est de, encore à base de sucre de et canne et de vin mais surtout de vin une grosse concentration de vin euh, ça c'est bah c'est un petit peu le, le secret de chaque maison hein. mm -hmm. c'est la signature de chaque maison et seulement après donc on va y additionner à la fois le bouchon le muselet, et bien sûr l'habiller cette bouteille et c'est seulement à ce moment là qu'elle aura le droit de Porter le nom de bouteille de champagne. Très bien.
0: Sinon, avant, ce n'est pas une bouteille de champagne. Alors, il y a certains champagnes qui sont millésimés, d'autres pas. Donc, explique-nous un petit peu. Alors, le champ champagne millésimé, c'est
1: champagne simple. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'année. En fait, oh, regardez, nous sommes en 2020. 20. Nous sommes en 2020. On a récolté 2020. Avec le 2020, on dit que c'est une année extraordinaire. On va faire ce qu'on appelle un champagne millésimé. Donc, on va travailler seulement les raisins de cette année et les assembler ensuite, mais que de l'année. Et on va faire ce qu'on appelle un champagne mélisimé. Il va être mis en repos. Alors attention, les règles ne sont plus les mêmes. Les temps de dégorgement, les temps de conservation après dégorgement, etc. On passe non plus de 3 ou 18 3 mois, enfin 18 mois euh, 3 ans et jusqu'à 5 ans. En fait, de caves avant de les mettre sur le marché. C'est pour ça que les millésimés ont quand même cette cette particularité d'être un peu plus chers quand même que les autres. Et ce qui fait que ça donne des, des vins quand même un petit peu plus rassés. Et qui décide de, 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 de créer un millésime ou pas C'est la, la préfecture, c'est la... le syndicat des vignerons, de oui. la préfecture. C'est en fait tout ce beau monde qui gravite autour de la vin de champagne, bien sûr, qui se disent cette année on va faire. Un, voilà, on fait un, un millésime. millésime. Mais sachez quand même que quand on fabrique un vin de champagne, on fabriquera toujours un vin de champagne avec du raisin de l'année, mais on va surtout chercher des, des on a le droit de garder des vins de, ce qu'on a dit, des vins de réserve. C'est à ce moment-là que, quand on fait les, les cuvées notamment, quand on fait les, les, les cuvées, c'est à ce moment-là qu'on va décider ce qu'on met exactement comme vin de réserve, comme, comme vin de l'année, euh, et, et telle ou telle parcelle qui va être mélangée telle avec, avec telle autre. Donc ça, ça se fait toujours six mois après euh, la récolte. Ça, c'est ce qui concerne les cuvées. Hein.
0: Donc finalement, un champagne classique, entre guillemets, c'est un mélange de plusieurs années. De, production de plusieurs, années, de, de, plusieurs, plusieurs parcelles, de plusieurs parcelles. Voilà.
1: C'est pour ça que c'est relativement simple pour les négociants d'acheter des raisins. quelquefois même d'acheter des, des mous. Hein Ils achètent aussi des mous. Il n'y a pas seulement que le champagne aussi en, en, en champagne. Il existe de, un autre vin. Enfin, C'est un vin de champagne qu'on appelle les coteaux champenois. Oui, tout à fait. Un, en, pas oublier. en rouge et en blanc en rouge, en blanc et en rosé. Et on en peut rosé. faire les trois couleurs. Mmh. Comme on peut, on peut faire un champagne, pareil. Sauf que le champagne ne sera jamais rouge, hein, qu'on soit d'accord. Par contre, il est rosé. La fabrication du vin rosé, du champagne rosé, je... je je vais pas l'expliquer parce qu'on se doute bien comment c'est fait euh, quand vous écrasez du pinot ça coule un petit peu rouge donc il suffit d'écraser au bon moment et puis vous avez une couleur qui, est, qui sera plutôt rosée que rouge
0: alors on dit aussi qu'on a le droit c'est la seule région en France où on a le droit de mettre du vin rouge euh... c'est vrai,
1: ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est une région ça, assez particulière qui a ses propres lois en tout cas viticoles, et, euh, et c'est le seul endroit où on a le droit de mélanger du rouge avec du, du blanc pour faire du rosé c'est vrai, c'est les deux méthodes qu'il y a pour faire du champagne rosé soit euh, par cette façon de, de de faire, c'est-à-dire rajouter du vin rouge dans, dans du vin blanc ou tout simplement euh, ben, en pressant le raisin et puis euh, en l'arrêtant au niveau de sa, sa, son pressurage. Euh, juste pour finir sur les, 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 ce qu'on trouve en Champagne, oui. il y a quelque chose qui est très, très très important, on trouve un rosé, une bouteille de rosé, euh, mais on va tranquille, hein, comme un rosé, qui s'appelle les rosés de Risset. D'accord. Donc, il euh, ne faut pas les oublier, parce que ce sont des gens aussi qui ont toujours euh, œuvré pour, euh, pour garder, garder cette entité. Et je trouve que c'est vraiment bien pour eux. Quoi.
0: Alors, aujourd'hui, en termes de, de tendance, j'ai lu que euh, la région produisait 300 millions de bouteilles par an, ce qui est, ce qui est colossal. Oui, euh, ça n'étonne même pas. Elle ne elle va pas pouvoir s'étendre, euh, puisqu'elle ne peut pas ah, géographiquement s'étendre. Si, 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 elle s'étend toujours. Elle s'étend toujours, ouais, elle s'étend toujours. Il y a quelques
1: années, euh, il ouais, y, a, y a eu, d'ailleurs, des, des euh, ça, ça engendre des choses... que. Bien et pas bien, évidemment. Si vous êtes propriétaire d'un endroit, vous avez un champ par exemple, ou des vignes qui ne sont, euh, sont pas dans la région de Champagne et du jour au lendemain on vous dit qu'elles sont en Champagne, croyez-moi, euh, l'hectare vendu en Champagne, euh, on s'approche plus du million d'euros de, qu'autre chose.
0: D'accord. Donc, pour en revenir justement à la question des, des, des grandes maisons, euh, on fait des, des cuvées donc de plus en plus euh, euh, travaillées, euh, parce que justement, le champagne, ça ne se boit pas forcément le jour de l'anniversaire ou le jour de Noël ou le jour de Nouvel An.
1: On peut on peut faire finalement tout un repas avec, euh, avec euh, au champagne. Bien sûr, tout à fait. Vous prenez un blanc de blanc Hein, vous prenez un blanc de blanc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir servir avec des petits canapés garnis, euh, des petites tranches fines de saumon, euh, mais ça peut être aussi avec un foie gras mi-cuit. Donc blanc
0: de blanc, je rappelle, c'est 100% chardonnay. 100%
1: chardonnay. Euh, en début de repas, je préfère choisir voyez, un, un bruit de 100 années. Un bruit de sans année, années, ça va être un peu léger, fruité. Il accompagnera parfaitement donc, des crustacés frais, mm -hmm. par exemple euh, bah, euh, des, 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 petites, euh, des petites crevettes, des petites sauces crevisses, des choses comme ça. Euh, ça peut être des tartes aux fruits de mer. Ça peut être aussi euh, un gratin d'écrevisses. Je reviens sur, encore sur les et Je trouve que les, les écrevisses se marient hyper bien avec le champagne. D'accord. Et surtout quand ils sont flambées avec du whisky aussi. Très Donc, bien. Euh, <rire> ça donne un goût assez particulier de, 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 de cuisson fine caramel. En finale, c'est vraiment très sympa. Euh, la poularde au champagne. Le brochet au beurre blanc. Ben ça, j'invente rien, mais ça, on va servir ça plutôt avec un bruit de mélisimé. Donc là, avec la potée champenoise, par exemple, c'est quand même une bonne potée, il y a, il y a quand même beaucoup de légumes, c'est quand même très chargé. C'est un, un repas bah, dit de, de paysans, d'agriculteurs, ouais. ce qui fait que c'est est quand même le, comme le pot au feu, c'est vraiment chargé. Et là, on va pouvoir servir, par exemple, un bruit de mélisimé tout simplement parce qu'il sera plus charpenté et plus corsé vous voyez. les sorbets aux fruits rouges par exemple ah les desserts, alors les desserts d'abord les pâtisseries, tout ce qui est à base de crème euh, euh, ça ça reste au des classique demi sec demi sec on en trouve plus, ça c'est vrai on en trouve de moins en moins, dans les rayons du supermarché il y en a encore mais euh, euh, moi je déconseille de prendre ce, ce genre de champagne parce que franchement c'est bourré de sucre euh, c'est pas bon pour ce qu'on a il ouais, ouais. vaut mieux prendre un rosé dans ces cas-là mais dans forcément. ces cas-là il vaut mieux favoriser un rosé qui sera accès, plus axé sur le fruit et non pas sur le sucre c'est vrai que l'idée est quand même bien meilleure, je trouve. Donc là, ce serait plutôt pour les desserts à base de crème. Après, vous avez tout ce qui est euh, sorbet aux fruits rouges, euh, les coulis, les glaces, tout ça. Là, par contre, là, c'est limite imposé. Champagne rosé. Très bien. Champagne rosé.
0: Et tu pas parlé des fromages. On peut, on peut avoir, un, avec un, un comté euh, 18 mois, un, un champagne. Avec, Exactement. Même avec un camembert. J ai, j ai, j ai... Avec
1: un camembert, pas trop fait. Pas trop faire. Limite un peu plâtreux, ça rappelle un peu la craie du champagne. D'accord, hein très bien. Ça, ça peut le faire, tout simplement. Euh, mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres fromages, en effet. Euh, si vous prenez un champagne melisimé euh, qui a bien séjourné dans votre cave, essayez d'y mettre une époisse. Vous allez voir, c'est plutôt drôle. D'accord. C'est plutôt drôle. Je vous laisse la surprise. Mais c'est vrai que c'est drôle. C'est euh, pas commun. C'est pas commun. On arrive à avoir des belles alliances.
0: Alors moi, je voudrais, je voudrais, je voudrais que tu me parles d'une chose qui m'a vraiment bluffé. C'est le fait de carafer un champagne.
1: Alors, carafer un champagne, euh, je dois ça à un vieil ami qui, était, euh, euh, qui est passé en âme aujourd'hui. Il n'est plus là. Et je vais peut-être lui dédier ce, ce podcast d'abord. Euh, en fait, il m'avait montré ça. C'est un, un, un sommelier qui était de bon, très ancienne génération. Hein, et euh, il m'avait dit, quand tu quand as un champagne qui a pas mal séjourné dans ta cave, carafe-le. Et, ah bon, et pourquoi bah tu verras, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir dans le champagne il y a la première bulle et il y a la seconde la première bulle c'est celle que tu vois et la seconde c'est celle que tu ne vois pas et celle que tu ne vois pas, tu vas voir qu'elle va, elle a quelque chose d'extraordinaire c'est qu'elle va, dès qu'elle va toucher tes, ta langue, tes papilles ta, tes muqueuses dans la bouche les joues, et bah elles vont éclater et c'est celle là les meilleures
0: bulles ah bah magnifique, on va terminer sur cette très très belle histoire euh, pour euh, pour donner donc euh, souhaiter à nos à nos auditeurs de très bonnes fêtes de fin d'année.
1: Tout à fait. Profitez bien. Euh, Je serais tenté de dire euh, n'hésitez pas à boire un peu plus que d'habitude puisqu'on est confiné donc on n'a pas besoin de rouler euh, et mais surtout euh, surtout régalez-vous quoi. Voilà. Ben, merci François. Avec
0: plaisir. Et à Au très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous créditer de 5 étoiles. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook ou sur le compte Instagram de VinDivin ou par mail à contact contact.vindivin.fr. La semaine prochaine, il sera toujours question de champagne, mais de conseils pratiques quant à sa dégustation. En attendant, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d'excellentes fêtes de fin d'année